0: Hallo und herzlich willkommen zur 141. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von Silkes coolem handwerklichen Einsatz und von Wallenstein in Memmingen. Außerdem teste ich mal die neue Rubrik Kicktipp an. Viel Spaß beim Hören! Also bevor es losgeht, muss ich euch ja mal loben, liebe Hörer. Ich habe ja in der letzten Episode erzählt, dass ich TweetBot installiert habe und dass ich es schade finde, dass man bei TweetBot keine Fotos posten kann. Ja? Nein? Dass man es doch kann, habe ich innerhalb kürzester Zeit nach Erscheinen meiner letzten Episode erfahren können. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie ihr mir da draußen über Twitter, per Mail und per Messenger Gegenteiliges bescheinigt habt. Und das Ganze lief nämlich so ab. Die Episode erscheint ja dann immer Freitag früh und um 8 Uhr sitze ich dann normalerweise, hm, halb 8 Uhr, sitze ich normalerweise an meinem Arbeitsplatz. Dieses Mal war ich aber in einer Besprechung und mein Smartphone lag alleine an meinem Computer und dummerweise hatte ich vergessen, es in den Flugmodus zu versetzen, ausgerechnet an diesem Tag und ausgerechnet an diesem Tag war der Empfang in diesem stahl glasgebäude auch ausnahmsweise mal gut, so dass mein Handy die Gelegenheit dann auch genutzt hat und fleißig vibriert hat. Also ihr könnt euch das jetzt so vorstellen, diese Szene, da liegt mein Handy auf dem Tisch, auf dem Schreibtisch und macht die ganze Zeit Bzz, bzz. Ja, irgendwann kam ich an meinen Platz dann zurück und meine Kollegen meinten dann, teils belustigt, teils not amused, dass mein Handy ständig gesummt hätte. Jo, und dann habe ich mal einen Blick drauf geworfen und ähm, dann beschlossen erstmal eine virtuelle Zigarettenpause. Ich rauche ja nicht, aber wir dürfen natürlich Bildschirmpausen machen. Ja, zu machen... Und äh, dann mal erstmal sämtliche Nachrichten zu lesen, die mir da in Wort und Bild zeigten, dass man eben doch Bilder auf Tweetbot posten kann. Ja, prima. Aber wieso ging das bei mir nicht? Und bevor ich überhaupt diese Frage zu Ende gedacht hatte in diesem Moment, fiel es mir auch schon wie Schuppen von den Augen. Hatte ich Tweetbot eigentlich erlaubt, auf meine Fotos zuzugreifen? Nee, eben nicht. Ja, also das war jetzt echt meine eigene Dusseligkeit. Äh, mit Tweetbot kann man also Fotos posten. Ich war einfach zu blöd dazu, die App richtig zu bedienen. Ja, ich habe es dann, wie gesagt, die Einstellungen umgeändert, habe dann Tweetbot erlaubt, auf meine Fotos zuzugreifen und voilà, dann ging es dann auch plötzlich. Schön, wenn sich Probleme so einfach lösen lassen. Ja, <lacht> aber ein bisschen peinlich ist es schon. Gut, dann wollte ich euch in der letzten Episode auch noch von Silkes Einsatz in unserer Garage erzählen. Ich traue mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig an das Thema ran und habe auch lange mit mir gerungen, ob ich euch davon überhaupt erzählen soll. Aber Silke wäre sicherlich enttäuscht, wenn ich es ihn jetzt nicht täte, nachdem ich es ihr schon so gut wie versprochen habe. Aber ich befürchte, ich kann euch das ganze Thema gar nicht so fachlich, so fundiert, so kompetent erklären, wie ich es eigentlich sollte. Und ich bin mir sicher, dass ich diesem Thema gar nicht gerecht werden kann. Hm. Gut, wo fange ich am besten an? Nachdem Silke und ich von unserer Fahrradtour zurückgekommen waren, von der ich euch in der letzten Episode erzählt habe, fuhr sie nicht gleich nach Hause sondern packte erst einmal ihren kompletten Kofferraum aus. Da war ein ganzer Gewehrkoffer voller Werkzeuge drin, da waren verschiedene Lampen und Strahler drin, da war eine Kabelrolle, äh, irgendwelche Ständer und Befestigungsgedönszeugteile. Fragt mich nicht, aber sie hat wirklich den kompletten Kofferraum ausgeräumt. Und schon in diesem Moment stand ich da und staunte Bauklötze. Ich wollte mich dann eigentlich auf die Terrasse setzen und Silke da alleine werkeln lassen, weil sie mir gesagt hatte, dass sie ziemlich aufgeregt sei, weil wir ihr jetzt da zuschauen würden. Aber dann wollte sie doch, dass ich mich dabei, äh, ja, dass ich mit dabei bin und so konnte ich mich dann doch, ja, ich konnte dann doch meine Nase neugierig über ihre Schulter strecken und schauen, was sie da in unserer Garage so macht. Jetzt fragt ihr euch vermutlich was Silke denn mit diesem Werkzeug in unserer Garage gemacht hat. Und das kann ich euch auch sagen. Sie wollte eine Delle aus der Motorhaube des Golfs drücken. Silke drückt bzw. zieht Dellen und Beulen aus Autokarosserien. Sie hat dafür eine sehr teure und, wie sie sagt, sehr gute Ausbildung gemacht, eine, also einen Kurs belegt und geht dieser Arbeit jetzt neben ihrem eigentlichen Beruf nebenher nach, soweit das ihre knappe Zeit überhaupt zulässt. Aber es macht ihr wohl sehr viel Spaß, sagt sie, und soweit ich das sehen konnte, macht sie das auch richtig gut. Ich konnte ja jetzt, wie gesagt, dabei zuschauen und fand den Aufwand, den sie dabei betreibt, wirklich enorm. Bis das ganze Equipment aufgebaut war, die speziellen Lampen in dem Winkel zur Autooberfläche standen, dass sie dann die Dellen gut sehen konnte, bis die Haube so befestigt war, dass sie garantiert nicht mehr nachgeben konnte. Und dann die eigentliche handwerkliche, sehr anspruchsvolle Arbeit, das war echt faszinierend. Ich habe mich dann jedenfalls dabei ertappt, wie ich die Luft angehalten habe, weil ich so konzentriert auf das Blech gestarrt habe, dass sie da gerade mit dem passenden Werkzeug bearbeitet hat. Nicht aus Angst, ich hatte da vollstes Vertrauen, dass sie das schon richtig macht, sondern weil... Ja, weil hm, das ist so wie bei einem Glasbläser, der dieses Rohr in den Mund setzt, also an den Mund setzt und dann langsam das Glas aufbläst. Da halte ich dann auch jedes Mal, wenn ich das sehe, die Luft an, weil ich gespannt bin, wie sich das Glas verformt und ob es sich auf diese Art und Weise dehnt, wie der Glasbläser das sich auch vorgestellt hat. Und so stand ich dann auch hinter Silke, schaute ihr über die Schulter und war ganz fasziniert, wie sich das Blech langsam dehnte und wieder zusammenzog, dehnte und wieder zusammenzog. Ich habe das jetzt sicherlich falsch beschrieben und Silke wird mir sicherlich den Kopf abreißen, aber anders kann ich das als Außenstehender nicht erklären. Ähm, ja, ich, ich habe es so gar nicht verstanden, was da so physikalisch gerade passiert, was da, wie dieses Material dann arbeitet und wie sie das da eben mit diesen Werkzeugen bearbeitet und was da passiert. Und ich habe dann da gestanden wirklich Luft angehalten und gestaunt, äh, wie sie das da so bewerkstelligt. Ja, jedenfalls ist das Auto jetzt wieder dellenlos und die liebe Autofahrer Sela hat jetzt wieder ihren Frieden, ihren Inneren. Ich finde es allerdings schade, dass Silke nicht noch Streukies-Lackschäden so schön aus dem Auto rausmachen kann, wie eben diese Dellen. Das wäre nämlich bei mir ziemlich nötig. Ich habe mich jetzt zu einer anderen Taktik entschieden, ich wasche einfach nicht mehr mein Auto, dann sieht man es auch nicht so. <lacht> ja. Ja, eine ganz tolle Sache, wirklich sehr spannend. Schade, dass ich es nicht so erklären kann, aber vielleicht finden wir ja mal wieder eine Gelegenheit, dass Silke das persönlich erklärt und ähm, da würde ich mich echt drüber freuen. Jo, dann waren wir bei Wallenstein. Ich hatte davon ja schon einmal im Nord-Süd-Gefälle erzählt und ich glaube, bei mir in der Hörmupfel hatte ich es auch schon mal erwähnt. Die historische Woche Wallenstein findet alle vier Jahre in Memmingen statt. Dieses Jahr war das Ganze vom 24. bis zum 31. Juli. Es werden während dieser Zeit verschiedene Veranstaltungen angeboten, wie zum Beispiel ein Festumzug, bei dem der Einzug Wallensteins in Memmingen nachgespielt wird, oder Reiterspiele, bei dem Reiter ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen können, indem sie zum Beispiel schwingende Humpen anreiten oder Ringe stechen oder sowas. Es gibt auch den sogenannten Tanz auf dem Kopfstein, der sehr beliebt sein soll, den ich aber leider noch nicht persönlich gesehen habe. Und es werden Theateraufführungen unter freiem Himmel angeboten. Dieses Jahr war auch ein Konzert mit der Gruppe Faun angesagt gewesen. Es gab Gefechtsvorführungen, die das Jahr 1630 nachstellen. Und für mich war vor allem das Lagerleben wieder sehr, sehr interessant. Lagerleben, das ist ja eine Sache, das liebe ich ja total. Leider hatte ich dieses Jahr nur ein einziges Mal Zeit, nach Memmingen zu fahren. Ähm, vor vier Jahren waren wir gleich mehrmals abends in Memmingen, um über den historischen Markt zu schlendern und uns durch die vielen Gastronomieangebote zu schlemmen. Aber dieses Jahr blieb einfach zu wenig Zeit dafür und das war schon sehr schade. Jetzt müssen wir wieder vier Jahre warten, bis es wieder soweit ist. Gut, dann erzähle ich euch ein wenig von meinen Erlebnissen an diesem Abend. Wir waren so gegen... 18 Uhr abends in Memmingen im Zentrum angekommen und hatten auch wahnsinniges Glück, weil wir direkt im Zentrum auf einem der wenigen noch kostenlosen Parkplätze noch einen Platz für unser frisch entdeltes Fahrzeug ergattern konnten. Übrigens unter einem Baum mit Ästen und ihr könnt euch jetzt sicherlich denken, wie ich nach diesem Entdellen der Motorhaube jetzt jedes Mal besonders aufmerksam gucke, wo das Auto geparkt wird. Ja, so ist das sicherlich unberechtigterweise, aber ehrlich gesagt äh, war ich vorher, als die Delle noch drin war, ruhiger. Dann ist erstmal eine Delle drin, dann kommt keine zweite dazu. Aber jetzt, wo nichts mehr drin ist, habe ich so die Befürchtung, das dauert nicht mehr lange und dann hat man wieder etwas, worüber man sich ärgern kann. Ja, ich schweife schon wieder ab. Es ist jedenfalls an diesem Abend nichts mit dem Auto passiert. Es ist alles in Ordnung bis jetzt. Ja, dann sind wir zur Stadthalle gelaufen wo eine der Eingänge ist, haben dort pro Person 3,50 Euro bezahlt, was ich persönlich in Ordnung finde, weil dieses Spektakel auch irgendwie finanziert werden muss. Einheimische haben uns erzählt, sie finden das zu teuer. Kann ich im Grunde auch verstehen, wenn man nämlich direkt dort wohnt und eigentlich am liebsten jeden Abend dorthin gehen möchte, dann geht das auch über mehrere Tage gesehen richtig ins Geld. Es gibt da zwar eine Dauerkarte für 28 Euro, aber dann müsste man schon mindestens achtmal hingehen, damit sich die Karte auch lohnt. Also in meinen Augen rechnet sich das auch als Einheimischer irgendwie nicht. Gut, ich bin kein Einheimischer und ich finde 3,50 Euro durchaus in Ordnung. Für das, was man da zu sehen bekommt, ist das wirklich, wirklich in Ordnung. Klar argumentieren viele, dass man da ja auch innerhalb des Lagerlebens trinkt und isst und dafür ja auch wieder bezahlt und da müsste es wirklich keinen Eintritt kosten, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal die Allgäuer Festwoche in Kempten anschaut, wo man inzwischen, glaube ich, 8 Euro Eintritt bezahlt und dann geht man ja eigentlich nur auf eine Messe, um sich über Produkte zu informieren, die man dann irgendwann mal teuer bezahlen muss. Wenn ich zum Beispiel ein Haus renoviere oder ein Dach neu decken möchte oder eine Fertiggarage bauen möchte oder so, dann, dann bezahle ich ja dann später auch dafür. Und ich möchte auf dieser Messe mich informieren und soll dafür dann noch 8 Euro bezahlen. Und die Händler selbst, die auf der Festwoche ausstellen, zahlen auch nochmal hohe Standgebühren. Und deswegen finde ich ganz ehrlich, den Preis von äh, 8 Euro überzogen, beziehungsweise finde ich nicht in Ordnung. Und den Preis von 3,50 Euro jetzt bei diesem Spektakel in Memmingen, das finde ich allerdings für angemessen. Das ist ein, ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Es kommt den Vereinen zugute. Und im Gegensatz zu einem Kinobesuch, finde ich, das richtig gut. Kino ist mir ehrlich gesagt inzwischen viel zu teuer geworden. Ähm, da Ja gut, das ist ein anderes Thema. Das erzähle ich vielleicht ein andermal. Jo, was habe ich denn alles zu sehen bekommen an dem Abend in Memmingen? Also erst einmal bin ich mit Hunger dort angekommen und das ist natürlich fatal. Ich hätte am liebsten gleich beim ersten Bratwurststand Halt gemacht und mich dort mit einer dieser langen Feuerpeitschen mit Krautsalat und Zwiebeln eingedeckt aber ging natürlich nicht, denn es warteten ja noch andere Leckereien auf mich. Es gab zum Beispiel Gyros im Fladen, Schmalzbrote, die ich ja total lecker finde, ausgezogene, dünnete Kässpatzen, die waren allerdings nicht besonders gut, habe ich mir sagen lassen, Wildbratwurst, Wildgulasch, Schupfnudeln, Spinat-Käseknödel habe ich gesehen, Spießbraten und noch viel, 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 viel mehr. Ich habe mit dem Gyros im Fladen angefangen, habe dann als Zwischensnack ein Schmalzbrot genommen, das von einem Koch zubereitet worden war, der offensichtlich sehr verliebt war, denn ihm war wohl der Salzstreuer ausgekommen. Und dann wollte ich noch einen Käsefladen probieren, der mit mangold Mangold-Spinatcreme bestrichen und mit Rotkohl, äh Rotkohl, Rohkostsalat belegt war. Der war aber eher mh, mittelprächtig. Vom Käse, der angeblich in diesem Fladen gewesen sein soll, war nämlich überhaupt nicht zu schmecken. Und die, ja, komische mangold spinat die hat mich auch nicht wirklich überzeugt. Ja, dafür habe ich dann hinterher noch ein bisschen an diesen zähn schmalzgebäck genascht. Ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen, das sind so süße, kleine, mundgerecht große, äh, süße Dinger. Ich komme jetzt leider nicht mehr drauf. Die waren jetzt auch nicht so der Hit, aber ja, gut. Mir hat es halt hinterher auch nach etwas Süßen gelüstet. Preislich war echt alles in Ordnung. Für das äh, Gyros im Fladen habe ich 4 Euro bezahlt. Das Schmalzbrot wurde zwischen 1,50 Euro und 2 Euro angeboten. Eine große Spezie war mit 2,50 Euro mehr als in Ordnung. Das gibt es kaum noch irgendwo in Bayern, dass man Spezie so günstig bekommt. Okay, den Spießbraten mit 12,50 Euro fand ich dann etwas überteuert. Wenn ich gesehen habe, wie der auf den Teller geklatscht wurde, da wären 8 Euro auch in Ordnung gewesen, meiner Meinung nach. Ja, gut gesättigt konnten wir dann noch ein wenig übers Gelände schlendern und uns das Lagerleben ein wenig genauer anschauen. Ihr müsst euch das so vorstellen, das sind so schmale Wege durch Parks und durch die Innenstadt. Links und rechts der Wege befinden sich hinter niedrigen Holzzäunen oder Strohballen, also irgendeiner Abgrenzung, die stilecht gestaltet wurde, äh, für, ach, ja, für das Jahr 1600 schlag nicht tot, echt gestaltet wurde. Und hinter dieser Absperrung haben sich die Einheimischen dann häuslich eingerichtet. Da gibt es zum Beispiel die Pikeniere, heißen sie glaube, die ihr Lager dort aufgeschlagen haben. Die erkennt man daran, dass überall fünf Meter lange Piken rumstehen. Und zu bestimmten Veranstaltungen innerhalb dieser Festspiele kann man sie dann auch mal durch die Straßen marschieren sehen. Und das ist dann schon sehr beeindruckend, wenn man diese Soldaten in Anführungszeichen mit diesen extrem langen Holzstangen und den Spießen drauf äh, sieht. Die laufen dann mit Trommelschlag und Gleichstritt durch, das, äh, durch die Straßen über Kopfsteinpflaster. Und das ist dann schon sehr imposant. Eine weitere Gruppe besteht aus... Jägern und Falkner, glaube ich, sind das. Oh, das ist jetzt peinlich, weil da nämlich einer von unseren Freunden mit dabei ist und jetzt weiß ich gar nicht, wie die Gruppe offiziell heißt, aber ich glaube schon, dass sie einfach nur Jagdgruppe genannt wird. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Dann gibt es noch die Händler, die Marodeure, die Kaufleute und die Bettler, die dann auch wirklich betteln. Und der Erlös dieses Bettelns geht dann an das Kinderhospiz, was ich persönlich eine ganz tolle Sache finde. Dann gibt es noch das fahrende Volk mit Gauklern und Spielleuten. Und da konnte man zum Beispiel verschiedene Spiele sehen, die man auch heute noch kennt. Also zum Beispiel statt Dosenwerfen wurde da nämlich ähm, Holzklötze aufgestellt, die man mit sandbefüllten Beuteln runterwerfen konnte. Und hier durften dann auch mal die Zuschauer ran was ich mir an vielen Stellen viel mehr gewünscht hätte. Es gibt nämlich viele Bereiche, da weiß man nicht so ganz genau, ob man da als Außenstehender auch mal etwas ausprobieren und nutzen darf. Es gab zum Beispiel ein Spiel, das kenne ich aktuell von der Insel Rügen, das, glaube ich, Kup, Kup heißt, also K-U-B-B. Es ist so eine Art Bauernkegeln oder Wikingerkegeln. Und das haben eben diese Wallensteiner auf einem Feld gespielt und man konnte, glaube ich, nur dabei zuschauen, aber leider nicht selbst mitspielen. Also das war dann den Einheimischen, also den Teilnehmern dieser wallenstein vorbehalten. Ja, und das finde ich ein bisschen blöd bei Wallenstein in Memmingen. Das war vor vier Jahren auch schon so. Man stand dann irgendwie als Fremder, als Außenstehender an diesem Gartenzaun und hat den einzelnen Gruppen wie so ein Gaffer beim Lagerleben zugeschaut. Aber man konnte gar nicht oder nur selten sich äh, daran beteiligen, Gerade solche Spiele wären ja durchaus eine Möglichkeit, aber man fühlte sich dann immer so ein bisschen als Bittsteller und man wusste nie so recht, ob man jetzt irgendwas ausprobieren darf oder nicht. In einem Bereich zum Beispiel war ein Schild gestanden, auf dem eine Wahrsagerin ihre Dienste anbot. Und ich wusste jetzt in diesem Moment nicht, ob man da rein theoretisch auch reingehen hätte können. Einfach so aus Spaß und Gaudi, versteht sich natürlich. Zahlst den Euro und lässt dir mal aus Spaß und Gaudi die Zukunft voraussagen. An anderer Stelle gab es ein Märchenzelt hinter der Absperrung und ich war mir auch da nicht sicher, ob ich hier hineingedurft hätte oder ob das Ganze nur eine Attrappe war oder einfach nur ein Ausstellungsstück. Vielleicht hätte ich mich auch vorher besser informieren müssen, kann natürlich bei, an mir liegen. Ich hätte da vielleicht auf der Seite des Vereins besser recherchieren müssen. Eine Sache gab es, das fand ich ganz lustig, äh, da stand ein großes Schild, auf dem stand ähm, so in der Art Brustvergrößerungen und harnisch ausbessern oder so ähnlich. Und da musste ich dann über die Doppeldeutigkeit grinsen, dieses Brustvergrößerungen. Jo, unser Freund ist ja bei den Jägern, das habe ich ja schon erwähnt und den haben wir dann natürlich auch kurz besucht. Und die hatten doch tatsächlich für sich, also eben nicht für die Öffentlichkeit, eine Wildschwein über das Feuer gehängt. Und das wurde dann bei... Ich glaube 70 Grad war das, 24 Stunden lang gegrillt. Und das war zum Zuschauen zwar sehr interessant, aber zum selber Essen wäre es natürlich noch interessanter gewesen. Ja, es war trotzdem ein sehr schöner Abend dort. Es war an diesem Tag auch sehr warm und eine richtig schöne Sommernacht. Und abends werden dann noch die Fackeln angezündet und an den Feuern sitzen dann die Wallensteiner und die Stimmung ist dann ganz toll. Und ja, allerdings ist es dann auch ganz toll voll und deswegen haben wir uns dann auch schon gegen halb zehn oder so es verzogen, satt und froh, mal wieder dabei gewesen zu sein und schon mit der Vorfreude, dass es in vier Jahren wieder soweit sein wird. Dabei sein ist alles, passt ja irgendwie zum Thema jetzt, zum letzten Thema, das ich noch ansprechen möchte. Die kick runde hat vergangene Woche einen weiteren Teilnehmer bekommen. Jetzt sind wir inzwischen zu neunt, wenn die letzten zwei, die die Einladung noch nicht bestätigt haben, das auch noch tun. Die für kick tip runde ist momentan noch extrem männerlastig, weshalb ich heute noch einmal die Aufforderung an meine Hörerinnen richten möchte, sich doch gerne ebenfalls herzlichst eingeladen zu fühlen. Liebe Jana, liebe Resi, liebe Elke, was ist denn los mit euch? Wollt ihr etwa behaupten, dass Fußball reine Männersache sei? Das glaube ich doch nicht. Also, rafft euch auf und meldet euch an. Ich würde mich echt über Damenbeteiligung freuen. Wer die App übrigens nicht auf seinem Smartphone installiert hat, nicht möchte oder überhaupt nicht über ein Smartphone verfügt, der kann übrigens trotzdem mittippen, indem ihr einfach über die Seite von www.kicktipp.de direkt über den Browser reingeht. Ist auch kein Problem, mache ich auch öfters, weil es einfach kommoder ist, als auf dem kleinen Display vom Smartphone rumzudaddeln. Jo, bald geht's los, nur noch wenige Wochen bis zum Bundesliga-Start. Okay, Olympia kommt noch dazwischen, aber da wird wohl nicht unbedingt die erste Garde des deutschen Fußballs hingeschickt werden, denke ich jetzt mal. Was ich so mitbekommen habe, ist auch irgendwie doof, zwischen zwischen EM und Bundesliga noch dieses Olympia äh, machen zu müssen, ist ja, ich weiß auch nicht, in meinem Empfinden ist das sowieso keine Olympiasportart und weiß nicht. Hat das da was verloren? Ich glaube endlich nicht. Aber wenn ihr da anderer Meinung seid, könnt ihr mir das natürlich gerne zukommen lassen, schriftlich über die Kommentarfunktion oder per Audiokommentar. Das müsste es jetzt gewesen sein. Nein, ich möchte mich noch bedanken für einen Amazon-Einkauf. Es wurde ein, ein, ja, ich darf ja nicht verraten, was es war, aber es wurde im Rahmen äh, der Elektronik, war es glaube ich, ein Gerät gekauft. Und das hat mir dann wieder, ich glaube, 6,04 Euro in mein Sparschwein geschüttet. Herzlichen Dank dafür. Gut, das soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe, ihr hört auch nächste Woche wieder rein, empfehlt meinen Podcast weiter. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und bleibt gesund, genießt die Sommertage und wir hören uns wieder. Servus!